1: El 2022 es va tancar amb 64 guerres en el món, algunes més actives que les altres. N'hi ha de conseqüències ferotges i recents. La guerra d'Ucraïna supera els 100.000 morts. N'hi ha que s'han enquistat i van sumant víctimes any rere any. La guerra interna a Myanmar, abans Birmania, té els seus inicis al 1948 i es calcula que acumula 210.000 morts. I la guerra contra el narcotràfic a Mèxic, oficialment iniciada el 2006, ja supera els 350.000. A Europa, la guerra d'Ucraïna, capta tota l'atenció. Una guerra en la base de la qual hi ha la lluita geoestratègica entre un bloc occidental i un altre amb Rússia en primera línia i Xina com gran potència amiga, però que no entra en combat. Mentre Àfrica hi ha 29 conflictes armats a Àsia, en compta amb 25 i Amèrica 4, incloent el conflicte matzicà, que en fora ens queda el conflicte de Papua, a Oceania, amb 150.000 morts acumulats des del seu inici al 1963 i que el 2022 encara s'ha cobrat 234 vides. Això és En quin món vivim, un podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears. Anxema González és a la part tècnica i vos parla de Vitor Oliver Ramón i hem començat fent menció a les guerres perquè parlarem de pau, de pacifisme. Una vegada més, no plantejam respostes fàcils, definitives, ens movem en aquesta anar i venir entre històries personals i fets globals, perquè la proximitat i magnitud d'una guerra com la d'Ucraïna ens ha fet pensar en com el pacifisme pot respondre quan la guerra ja s'ha desfarmat. Anirem filant històries perquè cada qual entregui les seves pròpies conclusions. I ja veureu que en diversos casos ens situam en contextos violents, per veure quines reflexions es fan des de escenaris d'aquest tipus. En haver escoltat els quatre capítols d'aquesta sèrie, tindreu eines per entendre el que són plantejaments de pau i també per entendre com estem envoltats de, de violència. En aquest primer, parlem dels moviments
0: pacifistes i antimilitaristes. Escoltam Jordi Maiz, historiador. És el pacifisme contemporani, el que, més, el que més coneixem. Però això no implica que no hi hagi testimonis, fets i restes d'uns fets que avui en dia anomenaríem pacifisme en èpoques històriques més, més antigues, eh? des de l'Índia de l'antiguitat fins al segle IX, i 21. Clar, amb el segle IX i XX, que tenim més documentació, es comencen a organitzar veritables estructures, cada vegada més fortes, contra el servei militar i contra joc implica. És curiós que algunes d'aquestes estructures, bona part d'elles són pràcticament informals, són les dones, les protagonistes, no? Bàsicament perquè els seus pares, els seus marits i els seus fills van i no tornen. I això eh, els fa també protagonistes d'aquest pacifisme propi de l'època contemporània i aquest protagonisme també de lo, de lo femení. A Mallorca, per exemple, tenim les revoltes contra les, contra les Quintes, contra les gleves de joves militars en el context de les guerres colonials, no? de Cuba, Puerto Rico i Filipines. Tenim diversos testimonis i fins i tot moviments internacionals contra la guerra que es fan presents a, a la Primera Guerra Mundial, que de fet ja estaven i eren protagonistes de protestes anteriors a la guerra, perquè d'alguna forma ja és, és, era com a previsible que hi hauria un confrontament d'aquesta tipologia. I, per exemple, en la Segona Guerra Mundial tenien documentats més de 300.000 soldats que varen desertar. I, clar, no solen ser protagonistes de moltes històries, no? Són milers d'històries amagades que normalment no surten no? ni a les pel·lícules, ni a les novel·les, ni a les grans memòries no? que es publiquen i que són tot un èxit de, de vendes. Es tracta de persones amb interessos diferents. És veritat que hi ha eh, gent que va abandonar el conflicte per ideologia, que ja es va veure forçada a participar de la guerra, gent que també estava obligada i que pertanyia a algunes minories ètniques nacionals i que varen veure un poc quin tracte rebien els seus eh, veïnats, eh, altres que col·lapsaven no?, per l'horror de la guerra o altres per qüestions religioses, no? com per exemple els testimonis de Jehovà. De fet, es documenta que els antecedents del moviment d'objeció de consciència a Espanya eh, durant el franquisme el fan els testimonis de, de Jehovà, un fet també bastant curiós, i també tenint històries més literàries, no? gent que abandona la guerra per, per amor. El problema és que molts d'ells van ser condemnats a morts, a, a, a morir, no? van ser afusellats per no voler matar ningú. A Ústria, eh, Podou, visitar un petit monument que fa o, o no en aquestes persones que varen desertar de l'exèrcit nazi durant la Segona Guerra Mundial. No? Em sembla pues, curiós no, aquest reconeixement i que no és un reconeixement que, que s'està ampliant i que està pertot arreu. No? Aquest moviment està en silenci però està present encara a diversos llocs. Com diuen
1: Jordi, són vows certament oblidades poc analtides, com invisibles en el relat present. Pot ser-vos més familiar el moviment d'objecció de consciència o d'insubmissió, un gran moviment cívic, pacifista, antimilitarista. La seva persistència va acabar amb el servei militar obligatori a Espanya. Tornem a fer una mica d'història. Durant la dictadura de Franco, el servei militar era obligatori, i negar-se a fer-lo implicava de 6 mesos a 6 anys de presó, passats els quals enviava l'objector a files. Si encara s'hi negava, s'aplicava de nou la llei, fins a l'edat màxima de 38 anys. Els primers objectors van ser als testimonis de Jehovà. El primer Jesús Martín Noales, l'any 1958. Al 1971 ja hi havia gairebé 200 testimonis de Jehovà a la presó. Aquell mateix any, ppb Unza, catòlic, fou el primer objector de consciència per raons polítiques, per defensar la no violència. Mort Franco, el 1978, es reconeix el dret a l'objecció en la Constitució espanyola, en el seu article 30 el que va dur, el 1984, a una llei reguladora de l'objecció de consciència i de la prestació social substitutòria que preveia la realització de treballs socials a la comunitat d'una durada superior al servei militar, encara obligatori. El 1998 es publica una nova llei reguladora. El nombre d'objectors va augmentar, i un nombre important no estaven tampoc d'acord amb el servei civil substitutori i es negaven a realitzar-lo. Eren els insubmissos lligats a moviments antimilitaristes. L'any 2001 se suspèn l'obligatorietat de la mili, i el 2002 el govern es veu forçat a reformar el Codi Penal i el Codi Penal Militar per eliminar els delictes relacionats amb la insubmissió. Això amnistia a prop de 4.000 insubmisors processats i uns 20 insubmisors que ja eren a les casernes. Anem a un testimoni personal. Indegam en les motivacions d'un objector de consciència, en aquest cas. Ell és Andreu Bové, Bové professor d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Va ser un dels primers objectors de consciència de les nostres illes i les seves motivacions, ja ho veureu, ens fan pensar amb el que representava la forma de masculinitat encarnada en la figura del militar. Vam entrevistant en Andreu a la porta de l'edifici Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears. Era un dia de desembre, inusualment assolellat, amb alumnes que passaven camí de les aules, alguns que s'aturaven, escolta. Així va anar la conversa. Vull parlar amb, amb Andreu Bové. En Andreu és professor d'infermeria i fisioteràpia d'aquesta universitat, de la Universitat de les Illes Balears, i va ser no entrem eh, a dins el que era temps de dictadura, sinó en el principi de la de democràcia i aquí trobam persones com Andreu que se situen en aquella primera franja d'objectors de, i dels primers de Balears. Andreu, com estàs? Què tal?
2: Jo bé, bé. Aquí tornant-me, però molt bé. Estàs <ríe> a eh, Sí, sí, sí. Només un tema... Interessant, perquè bé, és una cosa de continuïtat històrica que té molt de sentit, qualsevol sí. moment.
1: Com se va anar gestant aquest moviment d'objecció de consciència i també com van arribant a les persones.
2: Clar, és un històric que venim d'una dictadura. Jo som fills pedrins, vull dir, som nets d'un pedrín re... re... que han estat... Uh la Guerra Civil i ja li han tingut repressió i després venc d'un pares en que també han tingut una ideologia bastant progressista però molt callada, tot està molt de control, molta de por viure, he viscut d'aquesta història encara que ja vaig créixer dins de les principis de la democràcia, però clau els meus valors és que valors de, de, de certa possibilitat de escolliar resistir-se i sobretot lluitar contra lo que sigui injustícia social, no? Certa com han van viure aquesta qüestió, i veritat de moviment que hi va haver en aquell moment, que era una sortida de la dictadura, un inici de la democràcia. També és verà que jo vaig tenir esa sort i és miracle de trobar un moment a l'any 84 quan va sortir la llei, jo havia d'anar a la servicis militar un any antes i a mi no me van ni castigar com i sumís, sinó que vaig que bastant estambai un any esperant que sortís la llei i després me van exemptiar. No vaig tenir que fer ni servei social ni servei militar, és vero que jo també he aprofitat descomptes i la llei també em va anar bé en aquell moment. No? Però sí que va sorgir més d'una lògica, jo crec, que de resposta i de resistència a certs discursos monolítics que venien de la dictadura i que encara jo a vegades trobo que no es resolta avui en dia aquí el nostre país, d'una sola manera d'entendre Espanya, d'una sola manera d'entendre a bandera, d'una sola manera d'entendre... que el militarisme respon a una lògica de al que tu has d'obeir o que bé No ha opinió, vas a la guerra, perquè en teoria de defensar una manera d'entendre els país, una manera d'entendre... i habitualment és una, no hi ha espai per diversitat, i era una cosa que anava molt en contra de mi. Ja que a més Jo sentia que anar a ser militar en aquell moment era com si m'hi ficassin dins de presó, sí. perquè responia, doncs jo no responia a aquest patró que s'esperava de soldat, era un i no vés, tenia una orientació sexual a anar gens clara, m'agrada la pressió, m'agrada la força, però la vull escurir quan, no som una persona agressiva habitualment ser violents, i la violència per mi forma part del cotidiar com una eina, eh, encara que parlant de lluita de justícia social, altres maneres de lluitar que no és l'agressió. I clar, va ser una miqueta aquell context així, més que d'un pacifisme, diguem, de flower power, no?, així una miqueta, va ser més una resistència a dir jo no vull fer el que m'obligui a fer una cosa que jo no vull fer no? que era un part rompre allà amb la dinàmica que duen de molt d'anys no? que tenia una sola manera de funcionar uh -huh. i va ser més a aquesta qüestió que tant so l'aïmet i, i aprofitar aquesta, aquest bagatge per fer aquesta resistència
1: Clar. Andreu, aquí hi ha una qüestió que tu mos explicaves ara quan s'havia resolt el teu cas, però circumstancial tu quan t'hi vas posar no ho sabies com era aquella decisió de dir, val, jo això aquí jo no hi vaig de cap manera? El
2: que passa és que és una qüestió, és una lògica que justament sempre he tingut perquè justament també és que ensenyes universitat, que és com la nostra societat determina el nostre benestar. I per tant una cosa que coneixes com són les normes, com funcionen i quin espai de resistència queda. I jo sempre he tingut aquesta manera d'intentar viure el millor possible a l'entorn que tens i adaptar te la millor possible. No? I aquella llei, Però clar, tenies por de que podries acabar en presó de veres. No podries, i a més també en cert... També en aquell moment, el de l'estigma social que millor van viure tots els estigors de Jogames, que no m'imagino, això sí que és, és molt valent perquè devia ser fora de la norma total. Nosaltres, eh, resistents, començàvem a estar més dins la norma que fora de la norma. Era més eh, normal resistir-te que fer-ho. No? I per tant, això també socialment eh, t'ajuda a controlar-la i bueno, pot tenir impactes, però sabia que la presó difícilment no? que acabaria... Jo vaig tenir sort amb això, sé que altra gent ha tingut de, de passar moltes situacions molt més així, no? Però, en aquest cas sí, però que hi havia por, pos sí, incomprensió per part de generacions més grans, però jo no vaig tornar a resistència ni els meus pares, ni... no, amb això no, no hi va haver una resistència social de que me desjetàssin per, per aquesta decisió, no? Sí. moment.
1: De que tenies uns antecedents familiars que segurament te donaven un argumentari però quan parlaves, per exemple, espais de resistència que queden, etcètera, tot aquest missatge associat en al moviment d'objecció, després de venir-se en submissió, no? com el vas anar adquirint? Circulava entre voltros? Venia de
2: llibres? Venia de manifests? Era més del perquè, clar, començava jo a fer un club d'esplai, feies de monitor, a un club d'esplai, que encara que fos de l'Iglésia a l'Iglésia, un barri a Sant Golneu, sí. tenia tot una ideària més progressista, feien coses més alternatives, rompies una mica de les dinàmiques i d'aquí t'arribava, te va arribar aquesta, perquè vaig tenir el millor monitors meus que van ser insumisos. No? Jo era nin i tenia monitors que ja em transmetraen aquesta, era una cosa més comunitari de, de relacions sí. que tenies, i en entenies doncs, que era una possibilitat també de vida per a fer coses diferents. No? I, i, I és de transmetir en aquesta possibilitat i, aquest, també, aquesta... I en certa manera que, també a nivell ja és valors que s'esplai, de convivència de pacifisme clar, potser és paraula pacifista no directament però no d'agressió de, de certa cooperació sempre era un valor que formava part no, d'aquesta qüestió, i clar això s'entenia quan no, has d'anar a un lloc, t'has de, de dur una roba així, has de fer així, no tens possibilitat de dir ni l'acció ni la seva identitat, s'avorra perquè no hi ha una tot tota la mateixa identitat. Com a militar hi ha una manera, el que més està fora. I això pues, xocava molt a les moments en què també hi havia un tot un moment d'opertura social brutal, no? Sí. El de sí. la movida i totes aquelles coses, que va ser ah. impressionant, no? I clar, rompre amb una identitat única i cercar sí. altres identitats que diré que van tenir molta de sort.
1: Andreu, amb això, tornant en el context, anem a entrar a dins, diguem-li, l'escriptori de l'objectiu d'un temps. No? Jo recordo haver-hi ses uh, instàncies i ja més o menys oficials per fer-te més o menys no, oficials per fer-te objector si, si volies no? però també recordava parlat amb objectors de consciència que m'haden jo quan jo m'hi vaig presentar no hi havia cap tipus de formulari tipus. <ríe> vaig agafar i m'ho vaig posar a escriure i no sé quant de fals distància vaig escriure posant els meus motius. Clar, en aquell moment el que era el procés era verge. Tu com, com te vares presentar? També vares fer... Sí, no,
2: no hi havia instància sí, i més t'havies d'anar a les oficines d'allà. Una... Això sí que t'anava una miqueta de por, perquè clar, era ah. ficar-te dins la boca del llop i havies d'anar a presentar papers i tal. Però, es veritat, esquilava una comunitat, no teníem WhatsApp, no teníem telèfon mòbil, però no sé de quina manera ens comunicàvem entre, entre les diferents gent que tenia aquesta opció i ens passàvem, més exemples, maneres de presentar-se de documentació, maneres de fer, encara no cregués oficialment. Que, que a més, tot era molt verge, perquè es veure que la llei estava aprovada, però encara s'estava desenvolupant i hi havia molta resistència també dins tot el món militar i, per tant, no se sabia molt bé com com s'havia de fer, no?, aquesta Quin qüestió. Quin any t'hi feres, tu? Jo l'any 84. Crec.
1: 84, estava
2: allà, allà... Estava un any antes sí. de que sortís. Sí. Jo vaig tenir, ja t'he dit, vaig... Sí. vaig tenir molta de sort amb això. Sí.
1: I recordes quan de fals vares escriure, si t'ha vist tants?
2: No record, però tampoc va ser... era una cosa així... No
1: te vares estendre
2: de... No, perquè també... També jo vaig arribar a un moment en què ja hi havia molt de cremats darrere... Ja hi havia una cultura d'insumissió que ja començava coneixar aquesta on se presentava. I tu ja no et llegies de desgastar amb argumentaris molt així, ja era bàsicament era un formulari que ja en tenien. Vui dir, en altres moments me van obligar anterior de gent que va pagar molt i va tenir que explicar molt i va tenir que enviar molta documentació, però en altres era una cosa mínima, bàsica, va dir, me declaro de consciència. quasi Clar. no havia d'explicar molta més cosa, no?
1: Sí. En tot això hi ha una qüestió que m'agradaria que també des d'una mirada present, no? Ara que, eh, de forma tan necessària, està en revisió tot allò que és la masculinitat. No? En aquell moment, l'exèrcit representava molta de testosterona, no? Un, un home molt definit, a més, molt home, havia de ser l'homo aquell eh, heterosexual, eh, amb tots aquells atributs, no? Allò de la furia espanyola, eh, per dir-ho de qualque manera, sí. no? Eh, des d'aquest punt de vista, d'identitat sexual, de... Com, com de quina manera això té a veure amb, amb, la, teva, amb la teva decisió i també des d'aquesta mirada que comentàvem, present. Com ho has vist evolucionar? Què necessita revisar i què s'ha superat?
2: Bé, bueno, el discurs de gènere és un discurs que sempre present i, i la veritat és que és bastant complicat i s'està complicant molt, eh, sobretot si li posa molt de pes. Però en aquell moment, pues sí, hi havia un moment en hi ha una, una idea de masculinitat molt concreta que s'ha mantingut en so temps. Eh? Vull dir, també basta per... Aquesta idea de soldat, aquesta idea... La de... guerra és una estratègia testosterònica, és una estratègia masculina, pura i dura, i per tant sempre respon a aquest patró i siguis homo o dona, és igual que sexe, tu has de reproduir aquest rol masculí sort de la guerra. La guerra i el militar és s'expressió de del que se significa gènere masculí, el rol de gènere masculí, no? que és de tota aquesta història. I en aquell moment, pues, clar, una cosa, l'orientació sexual, que jo ho puc tenir, clar, sabies que això podria tenir, jo, si, si sabien, o si jo encara tampoc, fins i tot jo no m'acceptava, fins i tot jo me resistia jo mateix a entendre-me, doncs pues, podia entendre que tenia una amenaça dins un lloc que, bon, com tu dius, vis super heterosexual, sexual d'una manera competitiva, competitiva però mm, has, de, has de rebreu, has d'obeir sí. vull dir és una màscara una mica de competir però obeir i, i a més obeir de manera cega, això no, jo no m'entenia, no? era una qüestió de però eh, s'ajunta i vegades s'entén eh, aquesta qüestió que pues, jo m'ho pot sentir home de manera diferent, a mi m'agrada ser molt passional, m'agrada ser força, jo per fa feines al camp, i puc fer i gastar-me energia moltíssim desbrowsant coses, m'agrada sa força, pot tenir rols masculins a vegades, però vull triar qual es vull utilitzar. I si violència sí que és una cosa que no que per exemple és algo que mai, per això també ensenyas que important que sempre per els humans lo de cuidar, lo d'atendre tindrer un altre és és la nostra única eina de supervivència que sempre ha estat conduïda i sentida creufant les dones, però és una eina que ens dona supervivència com a espècie. La guerra ens mata. No, no ens serveix com a estratègia única un moment donat, en cas de sobreviure, que dius o oh, mato o m'hi maten, però no és una estratègia intel·ligent ni una estratègia que respongui a una lògica que s'entén com a femenina i que, com que també va aferrar del sexe femení desvaloritzat, que es aquestes estratègies i es ses agressions i la violència com una que és el que té força. Sí. I la força descuidat no sabeu, però és l'única que ens manté viure.
1: Uh, anem a fer una, un paral·lelisme que pot desencertat i de vegades es que parlant d'aquest cicle sempre se repeteixen, però és cert que mirant precisament en aquells buitantes que, que deies, hi havia si diguem, 'una altra manera de, de volar viure, no? molt més oberta, molt més polièdrica, amb més, més, més diversitat, però a la vegada ens immersos, encara record, aquell, aquella cançó del Víctor Manuel, de pronto viviremos en la luna, que explicava que es dia que aquí peti una bomba nuclear on moran tots a porgar, resumint. No? Uh, hi com una evolució, molt de moviments contraculturals, semblava que anàvem en una direcció, després cau es mur, evidentment, no? i sembla que anàvem cap a possibilitat d'un altre món més pacificat, l'amenaça nuclear va quedant enrere, i avui se torna a parlar d'amenaça nuclear. Tot això com t'ho mires?
2: Bueno, són patrons repetitius. Jo ara mirar a Europa i me recordo molt Europa de, dels anys 30, quan Hitler i va començar avui dia és que repettí molt de patrons dels humans eh, històricament, cap enavant, no hi hiam sempre. És una cosa de, de diferents maneres i formes. Tors a veure tot ara, a la guerra d'Ucrània perquè tu era impensable pensar que tan a prop tan fes passs això a, una, a un ton tan proper. però veus que se repeteixen també aquests, aquests models. i hi ha una certa continuïtat, i una certa, diguem, també eh, evolució amb... És eh, veritat que també tenim, sempre ho dic, hi ha l'anunció de la 11 que m'agrada, que diu que són s'ensenyaració més inclusiva, tenen raó, no? nosaltres podem sobreviure en certa diversitat aquí, a altres llocs, no, per suposat, vull dir, no només aquí, però vull dir, encara és veritat que això ho tenim, tenim una capacitat de diversitat més grossa, però també al mateix temps, ara hi una resistència brutal a tornar a demanar una manera sola d'entendre, per exemple, país, bandera, espanyol, saps, és una cosa així també, i ha aquest doble discurs i aquesta doble història i dos estrens que veus a molt de països, als Estats Units, veus a, a qui comença a veure aquest extremisme d'una banda i una altra, que això sí que fa una mica de por, perquè nosaltres ja hem una guerra civil i una guerra és una cosa amb una altra, però la guerra civil ja la nostra va ser demencial. Mm, sí. Matar-se un entre un altre ja, és que això ja no té ni es, que és es estúpid de la més. I tot el que ha quedat darrere jo encara és com la família i paga conseqüències als nets emocionalment emocionalment les guerres duen generacions i generacions de d'història.
1: Uh -huh. Dues preguntes per, per acabar. Avui dia aquest podcast penjarà l'any 2023 hi ha alguna cosa que sigui equiparable en aquell objector d'aquell moment? Creus que hi ha qualsevol actitud qualsevol moviment social que pugui ser una mica, ja que estem tornant a un cicle, no? com a molt belicista, alguna cosa que representi el mateix que representava aquell moviment d'objecció?
2: És difícil de dir, perquè les formes socials que canvien molt. En aquell moment teníem una manera de relacionar-nos i després de la resistència. Al final això és una eina de resistència, no? La resistència, com que el discurs més poderós o dominant estigui allà, però que um, jo a la guerra d'Ucrània me descol·loca perquè clar, tu dius, entens que ells se posen a defensar però és obligat, els homes han obligat i més els homes, se'ls donen, no. És un país democràtic, en teoria del segle XXI, i passa això. Diu, no sé si m'ha après res d'estratègies de com resistir nos a aquesta història. No, no sé quins altres moviments, no sé si les xarxes socials també avui en dia tenen un poder. A mi em fa por el poder que tenen de d'estructiu. Jo és constructiu, encara no el veig però potser també puc confiar que això també és una eina en què pot crear aquests moviments, però no de la mateixa manera que teníem aquells moments que eren grups de manera presencial i jo suposo que hi haurà altres maneres de ser crític i que també les xarxa social podran ajudar en aquesta història. Moviment d'aquella manera, ara és una altra qüestió, molt d'individualisme també, som molt més individualistes i lo de comunitat i grup, oh, mos posant junts per una cosa, però no és un constant, és una altra estratègia. Jo no sabria dir com seria aquestes diferents eines que podrien tenir el futur.
1: I llevar un comentari sobre un comentari. Uh, és un comentari que, de més, miraré de, de parlar-ne a moment els exposaré a altres persones que entrevistarem en aquesta sessió. No? Uh, en relació a, a aquesta guerra d'Ucraïna, genera moltes paradoxes i molt de debat interior que hem de fer davant d'aquesta situació, quan allà cauen bombes, com s'ha de reaccionar, etc. I una persona de Fundipau deia, clar, ara... Estau criticant el pacifisme ara. Per això és com criticar els eh, bombers quan ja hi ha un incendi, com si fossin els culpables d'esfoc. Els temes abans. És no ha de començar.
2: No, no. És això que dic. Aquesta estratègia de manera de gestionar, de fer política tan masculina i tanta testosterònica és que mos condueix aquesta qüestió. Vull dir, tu veus en Putin i veus, veus un perfil que dius és que no són gens intel·ligents en aquest aspecte. No? No, amb aquesta qüestió si condueix. És una manera de resposta, també darrere una quantitat d'interessos econòmics, el nostre, ara el nostre és el model econòmic, tot l'economia mou guerres, és qüestió econòmica. Ja no tant de velots, sinó qüestió econòmica. I això també s'ha de tenir clar. I tots funcionam amb aquesta lògica i està aquí, però també en el meu moment també va haver aquesta incoherència en sentit que hi havia aquesta resistència, hi havia, hi havia el partit partits socialistes el govern i tot, era molt progre i tota aquesta cosa, però de cap i volta també ens havien d'ingressar a l'OTAN. I això va xocar molt i ens va sabta perquè en teoria eren pacifistes, antivericistes, però al mateix tindrà tenir que votar que sí la hota perquè mai havien de defensar i la hota en una organització militar. Vos de crear, crear un pot de de dissensió per als perquè en aquell moment era com un discurs com ha manat, era un poc naïf el nostre cada especifisme, sí, no, no lluita, no guerra, però cap i valta la realitat diu, mm, però te diu, "Hm, no sitis defensar-te ha d'ha una, una associació i i va ser un moment una miqueta de transició estrany, perquè el mateix partit que propulsava una cosa, també després te demanava que votassis això o altra. I ens va crear una manera estranya de situar-nos davant aquesta situació i de mirar un poc així perquè és, no sé... És veritat que hem necessit defensar-me també, no? Uh -huh. Com m'ha defens si no tinc... Uh -huh. I clar, és una qüestió que és mala de resoldre, perquè el pacifisme pur dur de no fer res davant d'una agressió d'un altre, què faig si l'altre m'agradeix? Quines són les estratègies? Posar altra cara, li una bufetada. Quines estratègies? Com ens els gens, de ser realistes de com funciona després els humans, una cosa és educar i per a mi és, aïna bàsiques, educar. És sí. es crear estratègies de divisió des de base, creixer en que aquesta alternativa no sigui tan menys eh, possible al final.
1: I de Andreu molt bé, moltes gràcies per aquesta xalada. Gràcies estona. a
2: totes, un espai. Que, que vagi no... molt bé. Molt bé, molt gràcies. Molt interessant. Mm.
1: I en el proper capítol sabrem què es fa a les escoles per fomentar la cultura de la pau i com a contrapunt, com funciona el negoci de les armes, és a dir, quin món construeixen els adults. Això és en Quin món vivim, podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears.
0: UiD Universitat Podcast